1: El año pasado, la periodista y, y escritora Silvia Cherem publicó su libro llamado Ese Instante. Vamos a hablar de la continuación. Es, 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 no, no tiene idea de lo que le vamos a platicar a continuación, pero eh, también esto viene en el contexto de que Silvia Cherem eh, viene a Baja California este fin de semana, este 3 de abril, va a estar en la FIL UABC presentando justamente este, este libro a la una de la tarde en la UABC, en el Boulevard Benito Juárez Mexicali. Y Baja California, eh, y, y bueno, eh, pues... ¿Quién mejor que ella para hablar del libro? Silvia Cherem es periodista, escritora, Premio Nacional de Periodismo 2005 en el área de Crónica y tres veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, obtuvo el Premio Instituto Cultural México-Israel, la medalla de liderazgo Anáhuac en comunicación, el Premio Mujer Maguen David y es presidenta de la International Women's Forum, Capítulo México, su escritura, dicen los expertos, se distingue por desnudar el alma de sus personajes, tiene la sensibilidad la intuición y la garra para preguntar lo que nadie se atreve. Como cronista logra que sus relatos se... Respiren, se huelan, se sientan como si el lector estuviera inmerso en el instante que arquea la existencia. En 1994 comenzó a publicar crónicas seriadas, entrevistas de largo aliento y reportajes especiales de temáticas nacionales e internacionales, de índole cultural, política, científica y social. En, Por ejemplo, los periódicos del grupo Reforma ha escrito Entre la Historia y la Memoria, Entrevistas a Diez Pintores Mexicanos, Una Vida por la Palabra, Entrevistas a Sergio Ramírez, Israel a Cuatro Voces, Cien Rebanadas de Sabiduría, empresarial y la aclamada investigación novelada Esperanza Iris, Traición a cielo abierto, la última reina de la opereta en México. Además es coautora de Imágenes de un Encuentro, la presencia judía en México durante la primera mitad del siglo XX y su entrevista a Octavio Paz Soy otros Soy Muchos, forma parte del tomo 15 de las obras completas del Nobel de Literatura. Silvia, muy buenos días.
0: Buenos días, David. Muchísimas gracias por invitarme al programa y por poder dirigirme pues al público de Tijuana, al público de Mexicali,
1: para hablarles de ese instante. Ese instante, un libro eh, que está conformado, Silvia, de seis eh, crónicas, pero platíquenos, por favor, son crónicas en qué sentido y, y cómo eh, eh, finalmente son relatos muy fuertes, son relatos muy intensos.
0: Fíjate que son relatos de adversidad, pero relatos que brindan esperanza. El libro apareció hace escasos meses y ha ganado ya el premio al International Latino Book Awards como el libro más inspirador del año y además lleva siete o ocho reimpresiones. ¿Por qué ha generado tan impacto? Porque son seis crónicas periodísticas de momentos de absoluta adversidad la primera es Karen, le toca vivir el tsunami asiático, allí en, en, estaba de luna de miel, le toca que la revuelquen las olas, le toca sufrir la pérdida de su esposo recién casada, estaba allí, estaba eh, viviendo su luna en miel, quizá el único instante que iba a estar en esa isla en su vida, y bueno, pues le toca un horror y salir bien librada de él. La segunda historia es de Laura Iturbide, que le toca estar en las torres gemelas, en el atentado a las torres gemelas, y ella probablemente jamás se iba a quedar en ese Marriott en el, en el World Trade Center, más que esa vez que iba a un congreso. Eh, ella generalmente iba a Nueva York, se quedaba en otros hoteles, y bueno, le toca ese momento de absoluta adversidad y ser una de las únicas que sale bien librada de allí, porque el mensaje era, regresen a sus cuartos, todo está bajo control. Un absurdo, porque evidentemente nada estaba bajo control, y a ella le toca vivir el horrible atentado en el momento en el que todos los demás de sus compañeros, eh, eh, que estaban algunos en el Congreso, pero la mayoría estaban eh, en ese hotel, regresaron a los cuartos y perdieron la vida. La tercera historia es la de Fritz Thompson, eh, un joven que sentía que tenía la vida totalmente ordenada, que trabajaba para los hijos que algún día iba a tener, que ya tenía pensado cuántos hijos y qué les iba, cómo los iba a enseñar y qué les iba a legar, a, a legar en el sentido de legado en la vida. Claro. Y bueno, la enorme sorpresa es que viniendo de Puebla a México, una camioneta que iba en sentido eh, contrario en la carretera de México a Puebla, pues esa camioneta choca contra el muro de contención, sale volando, le cae en la cabeza y lo deja cuadripléjico. Y es toda la lucha de Fritz por salir adelante, por primero tener una cirugía buena y a tiempo y luego por eh, lograr ...volver a caminar cuando el diagnóstico era que jamás iba... ...siquiera poderse mantener de pie. La cuarta historia es de una mujer de mi edad... ...que un poco más, más pequeña que en los noventas... ...se entera que está embarazada, está con todo el gozo del embarazo... ...y se entera también porque el médico le manda a hacer mil pruebas... ...que tiene SIDA... ...y SIDA en los noventas era una condena a muerte... Le dijeron que ella iba a morir, que el bebé iba a morir y que más valía abortar para poder prolongarle la vida un poco tiempo. Un poco de tiempo. Ella está viva, el bebé está muy bien, nunca tuvo sida y es el quinto en el mundo, el primero en Latinoamérica que nace de una madre enferma. La quinta historia es un horror, es una desaparecida en México y lo que tienen que vivir las familias que se enfrentan pues a la complicidad de las autoridades, a la negligencia de los medios de comunicación, al absurdo terrible de ver tantos feminicidios a, en México. Es una más que ejemplifica el dolor de esas familias. Y la última historia es una historia de COVID. Chava Rivera, la mm -hmm. voz senior de televisión Azteca, eh, le, da, le da COVID muere tres veces mientras está intubado y él logra regresar a la vida para contarnos que vive un intubado, la fantasía que desarrolla en su mente a partir de estar pues totalmente amortazado con los tubos, sintiendo en su caso que estaba secuestrado. Y bueno, pues todas estas historias que son de tanta adversidad atrapan al lector para insuflar la esperanza por la vida, para pensar que si cualquiera de ellos pudo con tamaño adversidad, cualquiera podemos con la que la vida nos ponga de frente. Y ha sido una nueva manera, que no era el objetivo, pero de, de hacer libros de autoayuda, que no es un libro de autoayuda propiamente dicho, pero que generan esta, este sentido de de cualquiera podemos con la vida y hay que enfrentarla con amor con pasión, aferrándonos a lo que nos toca vivir y aferrándonos a la vida misma
1: porque prácticamente tengo entendido Silvia en esto último que, que nos comenta que realmente es un ejercicio desde la perspectiva perspectiva técnica de crónicas periodísticas a través también del ejercicio por supuesto de la, de la entrevista pero que se convierten entonces pues en el momento en el que nos cae el 20 de estas historias que nos acaba de, de, de resumir Silvia de la condición humana y estas adversidades se convierte en esto que nos acaba de narrar en, en un ejercicio también de comprensión de autoayuda pero técnicamente pues nacen como una cosa totalmente distinta.
0: Así es de he hecho en muchos clubes de lectura que me han invitado me dicen, ¿pero cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué género es este que atrapa de esa manera? porque qué entras a la intimidad absoluta de los personajes y se convierte en algo entrañable, absolutamente literario? Y me canso decir, es crónica periodística, pero resulta que es una crónica narrada desde otro lado, desde mi visión del mundo, y que sí agarra al lector por el cuello y no lo suelta el libro hasta que lo termina. O sea, me han escrito muchas personas que me dicen jamás había podido terminar un libro y este me estrujó el corazón y no lo pude soltar. Esa es la intención y sí a mí me sorprende que ha causado tal impacto y si el COVID mismo nos nos enseñó una nueva manera de vivir, nos enseñó que somos endebles, que somos frágiles, que nadie tenemos comprada la vida y que más vale dedicarle toda nuestra fuerza, toda nuestra pasión y vivirla con entereza, con, 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 con apego, con generosidad y siendo muy cercano a la gente que nos, que nos acompaña en el camino.
1: Y es increíble, eh, pues, eh, también tratar de entender en qué coinciden todas estas historias, ¿no, Silvia? Y me refiero a que pues todas ellas parten de ese instante, como se titula el libro justamente, en el que sucede algo que nadie se puede imaginar, que nadie pudo haber esperado que sucediera en algún momento de su vida, desde lo de las Torres, el tsunami hasta nunca nos imaginamos nosotros ni mi generación, este ya que ya estamos bastante grandecitos, vivir jamás Silvia una pandemia y algo como lo que narra en la sexta historia.
0: Sí, claro. Nadie lo imaginábamos, y sin embargo, pues nos muestra lo frágiles que somos, porque al final un minúsculo virus pudo poner en jaque a la humanidad entera. Si nos los hubieran contado en una película de ciencia ficción, hubiéramos dicho, ¡ay, qué jalada! ¿Cómo Exacto. es posible que hablen de una cosa así? Y sin embargo, ahí está, y ahí está para entender que no somos más que pasajeros en esta vida, y que no entendemos por qué estamos aquí, pero se trata de amar la vida, de ser generosos, de dejar una huella, y una huella en toda la gente que nos rodea.
1: Y este fin de semana, el domingo específicamente, Silvia estará en Mexicali presentando este libro acompañada de Elliot Valdés.
0: Así es, lean el libro, verán que quedarán prendados, y bueno, yo seguiré escribiendo crónicas, crónicas de esta naturaleza, porque veo que estamos ávidos, totalmente ávidos de historias a fondo que podamos realmente, eh, con las que podamos cimbrarnos y entender pues, un poquito el sentido de la vida misma.
1: Sin duda, y también me congratulo de, del efecto que da eh, colateral eh, un libro como este, Silvia, de... Eh, que regrese el gusto a muchas personas justamente por la lectura eh, un, un asunto del que tanto hablamos eh, en la academia en los medios y, y bueno ese es, ese es un asunto si bien eh, derivado de esto no deja de ser importante ese instante de Silvia Cherem, es de editorial Aguilar de Penguin eh, Penguin eh, Random House eh, bueno la mala costumbre la mala costumbre de decir Mondador y disculpe usted de no, eh, no, Penguin Random House eh, Grupo editorial. Eh, ya Usted me entenderá, Silvia, es ese pequeñito error, pero bueno, es de Editorial Aguilar, está prácticamente en todas las librerías y también en línea, eh, sí, pero el nada. el
0: audiolibro, David. ¿Mandé? El audiolibro, si algunos lectores prefieren el audiolibro, yo conté gran parte del libro, lo conté yo misma. Ah, están de voz propia. Me dicen que y, y narré algunos, eh, no solo platiqué el libro o, o conté el libro, sino que narré algunos episodios de lo que implicó el contacto con, con las personas a quienes acompañé en el camino de su sanación, pero sobre todo de poder narrar las historias, porque seguramente me darás la razón, pero quien escribe lo que le pasa, quien cuenta lo que le pasa a otro y queda en papel y queda en un libro, pues de alguna manera sana en el proceso porque comprende de otra manera lo que sucedió.
1: Así es, y totalmente de acuerdo. Entonces, ese instante está como libro físico, a hardcover, como le dicen en Estados Unidos, está electrónico y entonces también en audiolibro. En esto último, en audiolibro, Silvia, ¿eh, ¿en qué plataforma se puede encontrar?
0: Yo creo que está en todas, en audiolibro. Ah, Yo veo que no está en Amazon. En Amazon, en Estados Unidos probablemente sí, pero en México no, no sé por qué pero está en todas las plataformas de audiolibro. El, audi el
1: audiolibro, porque el libro eh, para leer sí está, eh, yo digo ahí, ahí yo me tocó verlo, pero pero sí, sí de, de hecho justamente el, el tener una plataforma como la radio nos remite a muchos consumidores de productos en audio y los audiolibros siempre, Silvia le cuento, siempre nos preguntan que dónde conseguir más, dónde pueden escucharlos, en, digo aquí en el condado de San Diego usted sabrá, eh, Silvia, pues hay estaciones que se dedican a leer libros durante ciertos horarios para las personas que así lo requieren quieren, lo necesitan, o les parece simplemente más práctico. Silvia, ha sido un placer enorme, un honor poder platicar con usted, y ahí está la invitación para el libro ese instante, y también para que este domingo vayan y puedan disfrutar de esta presentación en Mexicali.
0: Gracias, David, un verdadero privilegio estar con tu público, y un abrazo muy grande, ojalá y puedan venir a la presentación, pero sobre todo, ojalá y puedan leer el libro y también abrir la opción de que si alguien tiene alguna muy buena historia que crea que merezca estar en un libro, que me busquen, me busquen en mis redes, en Facebook, en, en, en Twitter, sí, arroba Silvia Cherem, o a través tuyo, David.
1: Por supuesto, y con muchísimo gusto. Un abrazo a la distancia, Silvia. Muy buenos días.
0: Gracias, un abrazo
1: muy grande. Es la escritora y periodista Silvia Cherem platicándonos de este libro, Ese Instante, que, bueno, eh, el, también parte del pretexto de platicar con esta maravillosa escritora es eh, su visita a Baja California este fin de semana. Ya son las 8. Ocho...
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.